0: estate tempo di arene estive tempo di film in compagnia e oggi ve ne vogliamo consigliare uno da vedere assolutamente senza cuffiette da vedere in compagnia insieme ai vostri amici insieme ai vostri familiari oggi parliamo di pleasure Ovviamente stavamo un attimino eh, scherzando, eh, perché possiamo definire questo film un incrocio tra la crudità visiva di Ninfomaniac, che, che quindi magari i, i più appassionati sapranno essere un film abbastanza spinto, e la violenza psicologica di The Neon Demon. Dal nord Europa arriva questo interessantissimo debutto di Ninja Timberg, con Pleasure, che distribuito fugacemente nelle sale italiane con il supporto della cineteca di bologna che attualmente ci tengo da più una piccola parentesi è impegnata con il bellissimo festival del cinema ritrovato al quale vi consigliamo di partecipare se riuscite è un festival Secondo me tra i più belli che ci sono in Italia e ha probabilmente la sala più bella è di tutte che è Piazza Maggiore con, queste, con questi film che debuttano, che vengono proiettati davanti a 6, 7, 8 persone ed è veramente molto molto suggestivo. Tornando a Pleasure, è ora in esclusiva online su Mubi, questa piattaforma inglese che si conferma sempre di più un lido felicissimo per un cinema indipendente che altrimenti rimarrebbe nascosto. E questo film, secondo me, avrebbe avuto molti problemi di distribuzione. Trama in breve per comprenderne il motivo.
1: Noi seguiamo la nostra protagonista, una appena ventenne linea e svedese, appena arrivata negli Stati Uniti, Che vuole sfondare come nuova stella della pornografia sotto il nome di Bella Cherry. Esatto, è
0: un film che non nasconde il suo animo più eh, visivo, più crudo. eh, Linea ha un obiettivo: diventare famosa nel mondo del porno. Per farlo, si trasferisce appena maggiorenne dalla Svezia, fin poi dove arriva, fin sotto le luci dei set di Los Angeles, che è un po' questa Hollywood alternativa eh, dove ormai il mondo è concentrato quel mondo in particolare è un mondo dove a prima vista se ci pensiamo la figura femminile è quella dominante al contrario magari del cinema mainstream dove le attrici vengono eh, tendenzialmente pagate di meno rispetto alle controparti maschili qui ci si aspetta che le attrici possano avere maggior potere e maggiori anche soldi in realtà Quello che ci mostra la regista svedese, che ci mostra Fiberg, è una industria che è prettamente controllata e gestita da uomini. E si salvano veramente poche poche cose da questo controllo da questa gestione da questo universo parallelo che è tendenzialmente è sconosciuto alla maggior parte delle persone ed è molto interessante come si vada ad aprire in questo film che comunque ripetiamo essere di finzione un'interessante un luce sulle condizioni delle persone che vi lavorano e questo Perché è anche interessante? Perché andando ad utilizzare, mostrare un ambiente così estremizzato, eh, si vanno a raccontare delle dinamiche e dei problemi che purtroppo sono universali. Eh, E questo lo fa senza avere alcun tipo di paura di osare e di mostrare a schermo eh, crudo e reale quello che accade alle, alle persone e non è solo nel mondo porno. È chiaro che questo eh, discorso, quello che vuole trasmettere il film, è molto bello perché riesce ad essere applicato in tutti i contesti.
1: Sì, questi, questi temi è molto interessanti che secondo me sono uh, molto ben uh, esplicati durante il film, non ce ne sono troppi come te, uh, quello che hai detto te è uno dei temi centrali un altro ovviamente è quello del descrivere l'ambiente eh, pornografico e secondo me lei lo fa benissimo perché eh, fa vedere sia una, dei set con persone molto professionali eh, che creano anche le situazioni molto eh, ironiche dal mio, da, dal mio punto di vista di eh, non conoscitore di tali ambienti quindi che eh, magari anche una scena Che sembra violenta, deve sembrare violenta, poi però si ferma e è tutto tranquillo, chiedono mille volte se stai bene e e quant'altro. E a me ha fatto... c'è una orina che mi ha fatto abbastanza sorridere, a differenza invece di altri set dove ci sono persone non... Troppo, uh, professionali e un pochino che cercano di manipolare ovviamente questi sono set come è capitato a lei dove sono tutti maschi mentre dove magari si è trovata meglio ci sono anche più figure femminili anche in carico e sempre in set mi ha fatto molto uh, sorridere se non addirittura divert- eh, 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 mi ha fatto divertire e sul set che sembrava il più Pericoloso, che effettivamente era anche il più uh, pericoloso, però quello dove c'era più attenzioni, più attenzioni verso di lei. E, e uh, è una cosa che ci stava. Cioè, ti ha fatto vedere uh, uh, che magari anche lontano da un magari ideologia anche abbastanza ormai retrograda, però che in questo ambiente della pornografia mh, non sia un ambiente squalido, anzi, ad essere, essere un posto ancora più professionale.
0: Sì, come hai detto, eh, ha luci e ombre e riesce perfettamente a mostrare entrambi questi, eh, i lati della medaglia. Eh, parlo delle luci, parlo anche delle ombre, io perché dall'altra parte abbiamo trattamenti violenti, umilianti, veri e propri abusi che le attrici devono eh, subire solo per poter farsi strada tra i set del porno. Ecco quindi che. Bella Cherry, la protagonista, eh, Linnea, si ritrova a dover fare i conti sulla propria pelle di questa realtà, nel tentativo quindi di eh, scegliere tra l'inseguire questo sogno oppure tornare a casa e mettere fine, e diciamo abbassare le proprie ambizioni. Chi non è pronto ad accettare lo status quo viene rigettato, dall'industria stessa, ostracizzato e marginalizzato fin dove ci si è disposti a spingere per poter inseguire la propria ambizione e anche interessante come in un mondo eh, fortemente maschilista quei set dove ci sono molte più donne rispetto a maschi tendenzialmente si riesce a vivere molto molto meglio e escono anche prodotti probabilmente migliori Ecco quindi che ci mostra non solo, come hai detto, una parte di ombre, ma come hai detto anche una parte di luci, di cose positive. E una cosa che mi ha particolarmente colpito della sceneggiatura è che riesce a mettere in scena una storia che si concentra soprattutto sulle relazioni umane. Ovviamente al centro di essa c'è la protagonista, ma a a lei inizia a crearsi un microcosmo molto bizzarro per come si creano queste relazioni per come sono tenute insieme e questo molto bizzarro che però eh, ha una grandissima resa sul, eh, sullo schermo e questa è una cosa veramente molto molto positiva forse la migliore secondo me della eh, sceneggiatura tra carnefici e vittime il confini diventano abbastanza labili, soprattutto i confini, le linee che separano no, i valori umani come ad esempio eh, l'amicizia l'amicizia è un tema che comunque tornerà durante il film, ne è motore cosa vuol dire? Essere amici in questa industria eh, assolutamente strana, assolutamente eh, diversa è, è particolarmente affascinante Come è stato mostrato, particolarmente affascinante come la storia tende ad evolversi. Il tema, alla fine centrale, è quello del porno, perché viene utilizzato come quasi una metafora per potersi spingere con le inquadrature sulla pura esaltazione fisica. Del corpo, il corpo diventa un simbolo eh, visivo della violenza psicologica e fisica, ma anche dello stesso, dello stesso rapporto di potere che esiste eh, tra le persone, che esiste tra le attrici. Ci sono dei piccolissimi momenti di eh, luce che raccontano questa bella possibilità di una strada più pulita e rispettosa, ma al tempo stesso si ha questa sensazione che non si andrà. Ad inseguire questa strada. Si insegue il successo, si inseguono i soldi. Da menzionare, secondo me, però, è il cast perché è guidato dalla giovanissima e talentosissima eh, Sofia Cappell, mi sembra si chiami, che lei è un'attrice. Normalissima che debutta al, al cinema e si ritrova a lavorare con veri attori del mondo dell'arte. Ecco, e riesce eh, semplicemente con pochissimi sguardi, semplicemente come detto, col suo fisico, col suo corpo, a raccontare tutta una eh, storia psicologica che sta dietro a questo personaggio. Che riescono a donare, secondo me, una tridimensionalità molto bella al, al personaggio. Ecco, è. Eh, Bella Cherry è molto sfaccettata, eh, Dai rapporti con i genitori, alle motivazioni, a come lei decide di farsi strada in questo mondo. Eh, affascinante e così come riluttante, secondo me, la figura degli agenti, agenti incapaci e devoti al semplice profitto. Eh, così come molte attrici ed attori che sono veramente pronti a tutto per poter raggiungere semplicemente fama e soldi. Ci sono anche delle figure positive, Che, però è più bello se magari non ne parliamo, perché secondo me la sorpresa nel, nello scoprirli eh, può dare una chiave di lettura molto, eh, molto interessante al, al film. Sono delle piacevolissime sorprese, che sì. spero che possiate scoprire.
1: Sì, una cosa che... Mi è piaciuto tanto del personaggio uh, di... Eh... Da, per tonista, il nome... Bella Cerri. L'Innea. Bella Cerri, vi faccio dire Bella Cherry che è l'Innea. Si vede la sete di eh... successo, cioè quando sono degli obiettivi delle camere, si vede proprio, e anche questa è, ovviamente è una nota di regia ben fatta, proprio il cambio del personaggio. Prima in certi momenti era un po'... Eh, un po' dubbiosa, un po' più introversa, però quando partono a girare oppure quando ci sono molti obiettivi lei si si tuffa in mezzo, è una cosa interessante, è una cosa che ti spiega tanto del del personaggio, della volontà sua di voler aver successo, cioè lei come molti altri che vogliono aver successo, dice di essere diversa dagli altri alla fine non è proprio diversissima da molti e ho aperto la parte di regia quindi continuare su questa strada è la, ho, ho l'opera prima in quanto lungometraggio se non sbaglio questo è un rifacimento di un cortometraggio sì. di eh, 7-8 anni prima e più o meno sulla tem- cioè, tematica era più o meno la stessa come regia eh, allora spero più da un punto di vista tecnico è spesso seguita ovviamente spesso riprende anche movimenti e sporcature tipo del tipo delle produzioni eh, pornografiche che vogliono sembrare più amatoriali oppure amatoriali proprio anche e lo vediamo anche nei colori nelle luci eh, nel vestiario nel non vestiario <ride> e a parte di scherzi secondo me è un ottimo un ottimo debutto per quanto riguarda le inquadrature alcune sono molto interessanti soprattutto quelle che devono mettere devo sottolineare il rapporto tra lei e l'inquadratura quelle funzionano tanto le altre eh, ci sono oh, Alcuni che funzionano però forse più in motivazioni fotografiche, cioè bei momenti di luce, più che eh, belle inquadrature che ti danno tanto. Per quanto riguarda il resto, anche andando un po' a toccare la regia che è sempre della regista di T- Tiberg, alla fine se un po' togliamo la, la sorpresa e un po' anche un grosso tema che è quello del uh, set pornografici, quindi la pornografia, il resto è un po' una storia già tanto vista e rivista, trita e ritrita. E come questo ci sono anche altri notodolenti, cioè che tutto è un po', uh, un po' a puzzle, un po' a scaletta, un po' lo, già lo andiamo a, a... non a ricordare, ma lo andiamo un po' a, a presupporre ancora prima che accada. A, quando lo vedi tutto alla fine provi ad andare un po' a ricor- ad analizzarlo, dici ok, però... La struttura è un po' questa, è un po' una struttura facile e quant'altro, ovviamente ci sono temi molto giusti, però non c'è un twist in particolare, cambi che ti sorprendono, cose che ti prendono. Già c'è l'elemento effettivamente della pornografia e che ovviamente è un tema interessante e ti prende subito, quindi effettivamente c'è già quello che è grosso e attira l'attenzione. E soprattutto lei, in maniera molto molto furba e brava, e quello che deve far vedere cioè eh, una vagina una pene e e le tette te fa vedere subito penso la seconda scena già già le vedi e poi effettivamente se non sbaglio quasi non le vedi non vedi più le tette le vedi un po' di nudi integrali le vedi però eh, nel senso forse io mi aspettavo ancora di più invece lei in maniera furba l'ha fatto vedere subito così dopo non ha necessità di fartelo rivedere anzi poi quasi Quasi non si, verso la fine quasi non si vede niente quasi. Esatto molto e Che ci sta nel senso apprezzo Perché poi lasci la parte visiva de, del nudo E ti vai a concentrare più sulla parte emotiva La parte interiore Anzi nei momenti di, di massimo uh, Di massima pressione psicologica Di massimo cambio emotivo eh, Di massimo uh, punto in cui c'è la concentrazione dello spettatore Per comprendere una sfaccettatura in, emotiva interna Quindi psicologica del personaggio no, Non c'è nessun nudo e, e quella che a parte boh, mi è piaciuta davvero, davvero tanto. Cioè, dalla parte visiva ti spinge a entrare invece un'analisi più uh, psicologica, e questa è una cosa molto interessante. La pecca, come ho detto, è un po' complessivamente una storia già rivista, meccaniche già. Un po' così. Attori che funzionano alla strada grande, come, come hai detto te, alla strada grande, un po' un pizzico, un po' di cose che si sente un po' un, un low budget o qualcosa un po' fatta leggera un po' tirato via secondo me
0: un'altra cosa che vorrei aggiungere secondo me che poi si ricollega a quello che hai detto tu eh, ho trovato una certa eh, mancanza di ritmo Eh, piano piano lungo il cammino il film un pochino perde questo eh, ritmo eh, che lo caratterizza nei primi minuti come hai detto si toglie da subito il paragone che uno può fare con eh, Lars von Trier, con Nymphomaniac, andando comunque a mostrare proprio la crudità visiva e la violenza che il regista danese vuole mostrare da sempre parte del suo eh, repertorio, e dall'altra parte, eh, come ho detto all'inizio, ricorda molto la violenza psicologica di The Neon Demon. Eh, un altro film che, secondo me, si avvicina per tematiche ma è completamente differente ma secondo me è giusto citarlo è Boogie Nights cioè, Nina Thinberg che si allontana completamente, non raggiunge ovviamente la potenza visiva che ha Paul Thomas Anderson e non raggiunge quel decadentismo e romanticismo di Boogie Knights, ma sceglie la strada secondo me del realismo più puro, proprio dal punto di vista della eh, regia, le inquadrature lasciano veramente ben poco spazio all'immaginazione vogliono colpire lo spettatore per schiettezza nel ciò che la storia vuole raccontare e riprende questo stile crudo che abbiamo visto in in infomedia che come detto però piano piano andando ad allontanarsi rompe il tabù del porno su schermo e al tempo stesso cerca però di costruire qualcosa di nuovo sicuramente è una regia molto molto semplice semplice nei movimenti tiene eh, Bella al centro della storia e tiene su di lei il punto di vista eh, che chiaramente è la, è la protagonista è fondamentale è il fulcro del film Fiberg diciamo, sceglie di non strafare segue questa strada ed è la strada giusta eh, magari chi apprezza degli ecletismi eh, più spinti probabilmente non apprezzerà questo film, però come hai detto fa le cose fatte bene e ne fa molto molto semplici e le riesce a fare e gli riescono a venire quindi è un pregio sicuramente anche perché come hai citato ci saremo di fronte ad un debutto cioè è anche difficile pensare di debuttare pensando ad un film del genere io apprezzo solo la la follia di, di farti venire in mente di poter girare un film del genere e voglio Voglio quasi immaginare lei che si presenta ai produttori presentando questo film, ricercando fondi per una storia molto inusuale nel, nel cinema. E proprio perché inusuale, io mi sento di consigliarlo un po' a tutti. Questo, questo film. Cosa ne pensi della fotografia?
1: Fotografia. E la fotografia è. Secondo me, appagante per il tipo di film come ho detto in certe situazioni sembra un basso budget la fotografia non sembra invece da basso budget quindi è curata in realtà la fotografia se sei bravo anche con poco riesci a farla bene rispecchia molto a, tutte a certe t- situazioni con luci colorate rispecchia molto un po' una visione che abbiamo di certi ambienti eh, parlo delle feste che fa vedere quindi con luci blu luci sparate ci sta rispecchia molto anche il vestiario molto sfrontato se non sbaglio anche la direttrice della fotografia, Sophie Winkvist. Perfetto. Eh, grazie, il mio, non so se è svedese pure lei, il mio svedese sta migliorando. E anche lei alla fine l- più o meno un esordio, cioè non ha fatto tantissimi f- lungometraggi, mi sembra di aver visto, però la fotografia è molto, molto piacevole. Poi beh, ci, sono, ci sono situazioni in cui serve far sentire una fotografia un pochino più amatoriale, in certe situazioni no, ovviamente anche in base ai set dove si trovava, dove, dove è raccontata la storia, quindi molto legata alla storia. Però a parte i miei discorsi eh, sui tecnicismi, sto vedendo un po' il resto della troupe e un sacco di persone che, lav- che hanno lavorato con, a stretto contatto con gli attori e sono donne, mi sembra di capire dal nome, poi io non sono bravissimo né a leggere né a capire eh, i nomi. Però questo è un po' una... Cioè ci sta, effettivamente. Ci sì, sta per perché questo tipo di come film.
0: hai detto, anche per quello che vuole mostrare eh, lei sì. in scena, è chiaro che vuole andare in un mondo dove la figura femminile risulta essere più presente rispetto a quello che era il passato, così come nel porno, ma così come soprattutto sul cinema, perché questo, come hai detto, è un film che utilizza il porno come una semplice metafora, cioè tu puoi ambientarlo in qualsiasi altro ambiente e i problemi sarebbero gli stessi.
1: Ma assolutamente, anche perché se vai a raccontare e un certo ambiente, quindi il set pornografico e segui un'attrice e che lei è un'attrice, non è un'attrice pornografica, ci sta a avere più cura e quindi eh, metterle vicino persone che possono, diciamo, aiutarla maggiormente, quindi come scelta a livello di sensibilità è assolutamente azzeccata. Stavo così spulciando spulciando un po' in giro, anche perché, come ho detto, la parte visiva abbiamo già raccontato, spesso c'è una camera uh, mossa e spesso riprende molto dai film uh, porno amatoriali, quindi questa camera è un po' che, che si muove volubile. E Va bene, secondo me non c'è una cura tantissima nella composizione, però... Recentemente ho visto cose molto peggiori, tipo parentesi a, a caso perché è un gran caldo. La terza stagione di Umbrella Academy è veramente girata male. Chiusa parentesi. Vabbè, mi sono fermato neanche alla prima. La prima è bellina, la seconda è bella, la seconda è proprio bella come storia, non mi ricordo come è stata girata. La terza secondo me da, dai crediti iniziali l'hanno girata per la tv e la qualità è bassissima. Proprio c'è un'inquadratazione delle scene in cui non capisci niente, mille scavalcamenti, fotografie che cambia ogni inquadratura, inquadrature tutte un pochino dal basso verso l'alto, fanno tutte schifo. Chiusa parentesi, e per dire che eh, questo film è girato molto meglio, è... Eh girato bene e basta. però non c'è niente, niente, non c'è niente che mi abbia lasciato o, talmente entusiasta di qualche utilizzo di, di qualcosa cioè la fotografia fa il suo dovere a raccontare questa storia raccontare la situazione poi come ho detto anche quando parlavo della parte regista ci sono situazioni molto belle tipo un po al tramonto o all'alba che eh, hanno molto effetto ti danno molto la il mood della scena quello assolutamente sì quindi quello molto azzeccato però vabbè, non c'era neanche scusami non c'era un budget enorme, però fa, fa il suo e lo fa bene Brava, bravi, bravi.
0: È un ottimo debutto, cavolo. È veramente un ottimo debutto folgorante per quello che vuole raccontare, per le storie che vuole mettere in scena e il che mi fa onestamente eh, veramente ben sperare per il futuro di questa regista che seguiremo sicuramente dopo dopo questo questo film. Così come seguiremo sempre di più attentamente anche eh, Mubi, che, come avevamo già accennato, ha iniziato questa nuova strategia eh, distributiva andando a ad accaparrarsi dei film eh, indipendenti e, trasporta- e riuscendogli a dare comunque una distribuzione degna di nota perché queste pellicole chiaramente sarebbe stato molto veramente molto molto difficile eh, vedere nel cinema sotto casa eh, così come avremo anche tantissimi altri esempi ad esempio Shiva Baby anche esso è un film che grazie a Mubi è arrivato ecco quindi magari che le piattaforme di streaming certe volte non sono solo un male ma possono avere anche dei grandissimi pregi eh, è un argomento comunque che teniamo sempre abbastanza a cuore è un argomento comunque molto molto importante di cui continueremo a parlare nelle prossime puntate detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio di quest'oggi eh, brevi disclaimer finali ci potete scrivere su effetto vertigo podcast eh, chiocciola gmail ci potete anche scrivere su instagram Effatto vertigo podcast ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate generalmente eh, i vostri podcast preferiti e speriamo oggi di esserci anche, anche su
1: Pornhub? No.
0: Sì, no, ecco. no, ancora, ancora, ancora no. Ancora no, scusate. Però dipende, se, se pagano abbastanza, se le pubblicità pagano abbastanza, allora potremo sicuramente avere questa nuova strategia distributiva. <ride> Cosa ne pensi? Mi chiamo al
1: nostro in mezzo del podcast le pubblicità di eh, Sex Toys
0: questa potrebbe essere un'idea non, potrebbe... Non, non brutta eh, molto è non so molto... se mi
1: chiedono di provarli prima eh, <ride> non sono so, no, forse
0: va bene non... sarà una cosa di cui, ehm... di cui terremo conto
1: fateci sapere se no, non fateci sapere niente a riguardo basta, il caldo mi sta dando la testa come state eh, percependo e quindi grazie per aver ascoltato
0: grazie mille, io sono Tommaso
1: io sono Aurelio
0: e questo era il Fatto Vertigo, arrivederci